0: Also ich habe schon mehrere Selbstmorde hier mitbekommen, nicht von Leuten, die ich wirklich eng kenne, aber so im weiteren Bekanntenkreis.
1: Liebe äh, liebe Hörer, ich habe gar nicht nach deinem Namen richtig gefragt. Du heißt... Melina. Melina, ich wollte dich ja. immer Melanie nennen, aber Melina. Wehe. Ja, ja. äh, <lacht> Viel äh, zu oft gehört. Ich, ich sitze mit äh, Melina in einem Café in Reykjavik, der Hauptstadt von Island. Und warum wir hier sitzen, ist tatsächlich das, die schöne Seite sozialer Medien, mhm. nämlich ich hatte einen Post äh, gemacht, dass ich in Island sei und Melina schrieb drunter, sie sei auch in Island und sie höre als jemand, der in Island lebt. Ein Podcast aus genau. Deutschland, genau. Ja. Du lebst in Island ja. und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mögen immer, wenn ich im Ausland bin, ähm, die folgen besonders, wenn ich mich dort mit Deutschen treffe, die in diesem mhm. jeweiligen Ausland leben. Bevor wir anfangen zu sprechen, darüber, wie es ist, in Island zu leben, warum mhm. du hier lebst, was so toll an diesem Land ist, ob du auch meine Faszination für dieses Land teilen kannst oder ob das sich abnutzt nach acht Jahren, so lange lebst du hier,
0: Ja, ungefähr.
1: Ähm, besprechen wir... Nachdem ich erkläre, warum hier so ein komischer Hintergrundlärm ist, den Hörer und Hörern. wir sitzen in meinem zumindest Lieblingscafé in Reykjavik, dem Kaffee
0: Brenzlan.
1: Kaffee Brenzlan. Ja. Also ich, es ist mein Lieblingscafé, aber ich habe große Schwierigkeiten, a die Farbe des Hauses zu beschreiben, <lacht> das ist nicht rot, es ist braun oder so beige, Ja. Äh, und auch den Namen mir zu merken. Ich weiß immer nur, ich muss die Straße hochlaufen und links da ist dieses Café. Und Dabei ist
0: das eigentlich einer der einfachsten Namen, würde ich sagen. Kaffee Brenzlan, Brenzlans. Ja. Kann man noch aussprechen. Kriegt man ja. hin. Ja.
1: Äh, und hier haben wir uns beide verabredet, um uns äh, an einem Sonntag um 11 äh, bei Kaffee und nicht Kuchen, sondern Cola und Kaffee ähm, zu unterhalten. Darüber, warum du in Island bist. Deswegen meine erste Frage, wann und wie bist du nach Island gekommen? Zum ersten Mal.
0: Ja, das erste Mal war 2011, relativ spontan. Also ich hatte Island nie auf dem Schirm wirklich. Ähm, und da war ich in Hamburg beim Filmfestival. Und bin ein paar Freunden hinterhergelaufen, wir haben uns verschiedene Filme uns angeguckt. Und da gab es Backyard, das ist eine Doku, relativ unaufregend, aus Island. Da geht es quasi um ein paar Freunde, die am, also es gibt hier immer im August einen Kulturentag, Mendinganot, die Konzerte in ihrem Backyard organisiert haben und Nachbarn und Freunde einladen und das dann durchführen. Also eigentlich passiert nicht wirklich viel Spannendes, aber es ist halt total äh, ja, charmant und ich dachte so, das sieht ja total nett aus und die Leute sind entspannt und ich habe in zwei Monaten Urlaub und ja. bin dann so Mitte November, war das glaube ich, hergefahren, Ja. hatte überhaupt gar keinen Plan, also so Nordlichter oder... Keine Ahnung, uh, Geysire, Gletscher, da gar nicht drüber nachgedacht, sondern also, echt nur Island so. Also du hast nie
1: vorher wahrgenommen irgendwie, sondern also nur so natürlich als Also wusste
0: es gibt es das, aber es, es war ja damals auch noch nicht so ein Trend und ich habe einfach nie drüber nachgedacht, wirklich. Und ich glaube, ich habe äh, nach dem Filmfestival irgendwie so nachts spontan einen Flug gebucht. Okay. So ungefähr war das. Und äh, damals war ich, glaube ich, relativ gestresst bei der Arbeit und dachte so, oh, ich fahre mal ganz alleine irgendwo hin und... Ich bin einfach mal nur alleine. Zehn Tage waren es, glaube ich.
1: Was aus meiner ähm, Reiseerfahrung wirklich ein Endgegner ist, alleine nach Island fahren, ist
0: … Ja, witzigerweise war das dann so, ich war im Hostel und damals war der Tourismus noch nicht ganz so stark wie heute und es war halt so halb voll nur. Und am ersten Tag habe ich eigentlich da alle Leute kennengelernt, die dort waren und es war so eine ganz interessante Mischung aus Leuten, so um, Solo-Traveler und um, Paare. Und irgendwie wurden wir alle total dicke und haben dann zehn Tage lang zusammen Urlaub gemacht, so ungefähr. Aber auch ganz entspannt, also ganz viel in Reykjavik rumgehangen, ja. Spiele gespielt, Bier getrunken. Was man so ein Hostel zählt. <lacht> genau, macht. Ja. und es ja. war einfach so sehr entspannt, aber auch total toll und prägend. Und ein paar Monate später in Deutschland habe ich eine Freundin kennengelernt, so total random auf dem Konzert nebeneinander gestanden und äh, angefangen zu reden. Und sie meinte dann so, ja, ich wollte dieses Jahr mal zum Iceland Airways Festival, Musikfestival. Und dann habe ich halt gedacht, ja, dann fährst du einfach mit. Ja. Dann war ich also im nächsten Jahr nochmal wieder hier. Und als ich dann hier war und es ist natürlich viel Musik und Kultur, äh, hatte ich irgendwie die, die Idee, einfach länger herzukommen für ein Praktikum. Ja. Und ich habe damals Kultur- und Medienmanagement studiert. Ich nutze und das kurz als einen Schub, um ja. zu
1: erklären, was das Iceland Airwaves für die Hörerinnen und Hörer okay, ist. Ja. Denn lustigerweise, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Iceland Airwaves auch für mich sehr wichtig gewesen. Es mhm. ist das nördlichste Musikfestival der Welt, das sagt ah, es von echt? sich selbst. Okay. Ähm, und das findet immer in Reykjavik, so also Ende Oktober, Anfang November, das genau, die Daten genau. verschieben sich mal so ein bisschen ja. statt. Und dann ist es wirklich so, dass die gesamte Stadt, jedes Café oder viele Cafés, das große Museum, alles wird zu einer mhm. Festivalbühne und es treten so lustige Bands auf wie so ein isländischer Rapper, den Namen, den ich immer vergesse, den ich aber sehr gut finde, aber es tritt eben auch zum Beispiel Apparat aus Berlin auf, also ja. richtig große Bands, Combleur ja, war glaube ich auch mal da, Mischung, echt, ja, ähm, also wirklich riesengroß und dieses Festival macht wahnsinnig Spaß, weil man sehr viel auch, äh, no, ja. thank you. Ähm, weil man sehr viel auch über die isländische Jugend und junge Leute kennenlernt. Also dieses mhm. Bibbern, also der Tourist bibbert in der Warteschlange vor dem Club. Ja, genau. Der Isländer steht in kurzen Hosen. So sinnbildlich eigentlich ja. dann davor. Ja. Und das ist ein sehr schönes Festival. Und für ich kann es immer sehr empfehlen, für Leute, die Island so das erste Mal kennenlernen ja. wollen, macht das Island Airwaves.
0: Also es hat sich ein bisschen geändert, leider. Es ähm, ja, ist ja auch mal alles. pleite gegangen und ja. äh, jetzt macht es halt eine neue Firma und es ist alles ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ja, es ist halt ähm, ein anderes Festival. Also man lernt gut Leute kennen und es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Mhm. Es ist alles so in kleinen Clubs hauptsächlich. Und ähm, ja, es war einfach total eine tolle Zeit und ähm, ich bin zurück nach Hamburg gefahren und habe, glaube ich, eine Woche später ähm, eine E-Mail geschrieben. Genau, ich habe damals Kultur- und Medienmanagement studiert und brauchte irgendwo ein Praktikum mal ja. irgendwann und dachte so, okay, Kultur gibt es ja, in Island. Ähm, und ich habe den äh, isländischen Musikexport angeschrieben und was eigentlich jetzt im Nachhinein total seltsam ist, ich habe sofort eine E-Mail bekommen und ähm, geskypt mit denen und ähm, die haben gesagt, okay, ich könne in dem Jahr darauf im Sommer ein Praktikum machen, viereinhalb Monate, was eigentlich jetzt denke ich so, das ist halt sehr unisländisch. Man kriegt ja. eigentlich nie eine Antwort, außer es geht um irgendwas, ja. was heute oder morgen passiert. Ja. Und es war schon sehr äh, ungewöhnlich, eigentlich. Genau, dann ähm, bin ich 2013 im Sommer hergekommen und habe ein Praktikum gemacht. Und ähm, wie das so ist, wobei, also meine Freunde in Hamburg haben vorher immer gesagt: Ja, du bleibst wahrscheinlich dann da. Und ich habe gesagt: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe sehr gern in Hamburg gelebt damals. Ja, wo kommst und, du ursprünglich her? Ähm, ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Und dann habe ich ja, äh, neun Jahre, glaube ich, in Hamburg gelebt. Ja. Und, ähm
1: Aber wie, das, also das geht ganz schön schnell, wenn man sich <lacht> ja, so überlegt, dass ja, ja. du, äh, so ich war hier zehn Tage alleine, dann war ich auf dem Festival, dann wollte ich ein Praktikum machen und ja. dann lebe ich hier. Ja. Was ist zwischen dieser ersten Reise und dem Festival, also was ist in deinem Kopf passiert, was hat dir an diesem Land so gefallen, dass du sagst, ja. ich will sogar ein Praktikum, ich will da so, ich will das echte Leben kennenlernen? Was, ich glaube, was
0: ist also Reykjavik ist ja ein Dorf, so ungefähr, es ist wirklich klein, also gerade das Zentrum und ähm, die Kultur. Und ich glaube, dass man einfach sehr schnell, also ich habe sehr schnell Leute kennengelernt. Dann war man schon nach ein paar Tagen überall immer an den gleichen Ecken, hat die gleichen Leute wiedergesehen. Und äh, ich habe mich einfach sehr schnell zu Hause gefühlt, irgendwie.
1: Was ungewöhnlich ist, weil ich ja, andere äh, Leute ja. kenne, die auch nach Island gezogen sind, die sehr lange gebraucht haben, sich zu sozialisieren ja, in Island. Das ist noch Islandern.
0: wieder was anderes. Also, das sind ja so verschiedene Ebenen, sage ja. ich mal. Also, erstmal, man lernt schnell Leute kennen, wenn man relativ offen ist. Ja. Ähm, die andere Sache ist natürlich dann Freunde zu finden, also auch enge Freunde. Bei mir war das zum Beispiel so oft, dass ich viele Freunde hatte, die auch nicht isländisch waren, die dann halt oft nur ein halbes Jahr oder ein Jahr hier sind und dann wieder gehen und ähm, ja, es war so die erste Zeit ein bisschen schwierig. Ja. Es war immer so, ich habe immer gesagt, the country of goodbyes, aber ja, mit der Zeit, waren es dann mehr Leute, die auch immer noch hier sind und mehr Isländer und es braucht einfach ein bisschen Zeit.
1: Wie war das, als du deine ersten echten isländischen Freunde hattest, weil ich habe eine isländische Freundin mhm. und bin super stolz darauf, eine echte isländische Freundin zu ja. haben, also äh, keine geschlechtliche Freundin, sondern yeah, eine Bekannte yeah, yeah. Äh, ähm, und finde es so cool, weil es so sehr schwer ist, ja, die echten stimmt, Kontakt das zu ihnen stimmt. aufzumachen. Weißt du warum?
0: Also die meisten Isländer, wie ich das sehe. Die haben ihre Freunde, die sie schon aus der Kindheit kennen und die haben ihre Familien, die sind auch sehr dicke irgendwie, also anders als ich das aus Deutschland kenne, würde ich sagen. Da kommt Kaffee. Yes. Ich
1: frage mich immer, wie das, was die Leute denken, wenn man hier sitzen so zwei Leute mit dem Headset und der ja. eine hat Kopfhörer auf. Uh, yes. Thank you.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Hast du? Ja. ja. Thank you very much. Danke. Ähm, ja, dieses isländische, diese, diese, diesen, man kommt da nicht ja, rein. Ja. So. Also, also man, man kommt, kommt irgendwann wahrscheinlich in Kontakt, rein. aber ja.
0: nicht so eng und meistens eher über Arbeit. Also ich hatte gleich schon immer isländische Kollegen und das fühlte sich auch freundschaftlich an. Aber im Grunde, wenn man nicht miteinander arbeitet, dann trifft man sich auch nicht einfach so auf einen Kaffee. Also das ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Ja. Also man braucht immer einen Grund, um sich zu treffen. Arbeit.
1: Glaubst du, dass du das ausgehalten hast? Also ich halte das aus, wenn ich also sehr oft in Island bin, mhm. dass ich keinen Kontakt zu der lokalen Bevölkerung oder nur so einen sehr kühlen Kontakt zur lokalen Bevölkerung habe, weil du, ich komme aus Berlin, mhm. du kommst aus Schleswig-Holstein äh, beziehungsweise bei ah, Hamburg.
0: ist eher Niedersachsen. Äh, Niedersachsen, ja, ja.
1: Entschuldigung. Ja. Äh, das bringe ich mal ein bisschen durcheinander. Ach, äh, ist Westdeutschland. Gleich. Norddeutschland. ja <lacht> West-Norddeutschland. <lacht> ähm, also politische Westdeutschland. nicht. Äh, ja. Ja, ja, ja. Jetzt werde ich so ein bisschen rot. <lacht> ähm, was wollte ich fragen? Das, da, da ist ja alles sowieso etwas kühler, also der Umgang ja, der Menschen genau. ist kühl und deswegen ist das hier gar nicht so ungewöhnlich. Also ich fand
0: es halt angenehm hier. Ich finde auch, dass die meisten Leute relativ offen sind am Anfang, also oder so oberflächlich gesehen. Ähm, ich fand aber auch zum Beispiel in Hamburg, also als ich nach Hamburg gezogen bin, ich habe sofort Freunde gefunden. Ich bin so jemand, ich gehe halt auch alleine irgendwo hin und irgendwie zieht mich das immer so an, also ich ja. lerne immer Leute kennen und äh, es sagen ja viele Leute in Hamburg, ist das auch schwierig, in fand Berlin ich persönlich auch. nie, in Berlin wiederum finde ich immer, an jeder Ecke quatscht ein jemand an, aber also Vielleicht ich finde so es unangenehm, ja. <lacht> ich bin halt eher so norddeutsch, mich. ja, nee, ich weiß <lacht> es nicht, um, aber die Isländer ist schon eher so norddeutsch, würde ja. ich auch sagen, ja. Ähm, aber es war schon schwierig, also ich dachte so, oh, ich wandere aus, ist ja gar kein Problem. Also ich habe hab jetzt auch nicht so viel darüber nachgedacht, das war irgendwie ein Gefühl, das ich hatte und so ist das immer in meinem Leben, wenn ich ein Gefühl habe, dann mache ich das einfach. Also das ist dann auch nicht eine Entscheidung, sondern das ist ja ganz klar, dass ich dann das und das machen muss und es war so mit Island, also viele Leute haben gefragt oder meinten dann so, du bist ja so mutig. Es hatte für mich aber gar nichts mit Mut zu tun, weil es war einfach klar, dass es so sein muss.
1: Ist es einfach nach um, Island? Also rein? Sehr
0: einfach. Es ist einfacher nach Island zu ziehen als in Deutschland umzuziehen, würde ich sagen. Warum ist <lacht> weniger es? Weniger so? Papierkram und äh, weniger Kosten. Also ich glaube inzwischen ist es alles online, aber ich bin damals, ich habe einen Zettel ausgefüllt und bin zum Amt gegangen. Die haben mir einen Stempel gegeben und ich war dann so, Hä? okay, muss ich noch irgendwas machen? Nee, nee, passt schon. Und das war es eigentlich. Ist es schwer, eine also, Wohnung zu finden, Enrique? Ähm, viele beschweren sich immer drüber, aber jeder findet was. Also ja. ich finde es nicht so schwierig. Ähm, ich glaube, das kommt darauf an, ob du kommunizieren kannst. Ja. Also ich denke immer, also, zum Beispiel bin ich dieses Jahr umgezogen und ich habe vier Wohnungen angesehen, hätte die alle haben können. Ich glaube, das ist einfach, wenn man weiß, wie man nett kommuniziert, dann geht das. Also es gibt auf jeden Fall Wohnraum, ja.
1: Was bezahlt man hier eigentlich?
0: Miete? Äh, das kommt drauf an. Ich habe halt immer in, also mit Leuten zusammen gewohnt, nicht alleine. Ähm, für ein Zimmer in einer netten Wohnung würde ich sagen, so umgerechnet äh, 600, 700 Euro. Also schon teuer? Ist teuer, aber ich komme halt aus Hamburg. Ja. Also ich habe früher ein bisschen mehr gezahlt für eine eigene Wohnung. Ja. Von daher merke ich das nicht so. Und äh, da sind alle Kosten drin. Also Hier kriegt man dann keine äh, ja. Rechnung über Heizkosten oder Wasser ah, okay, oder so. Es ist, ist halt alles drin ja. und man ist dann damit durch. Und das ist halt auch, also wie vieles ist das hier alles ein bisschen einfacher und man muss weniger über irgendwas nachdenken, ist so. Und als Deutsche kann man das einfach halt hier immer. sagen, ich möchte hier wohnen und es genau, gibt kein Problem. Genau, wenn du aus der EU kommst, ja, ja. ist kein Problem, ja.
1: ähm, Was hat sich für dich verändert, seit du in Island lebst, wie du Island siehst? Wahrscheinlich sehr viel.
0: Ja, das ändert sich eigentlich ständig, also gerade Uh, seit zweieinhalb Jahren ungefähr habe ich einen Freund, der isländisch ist und habe quasi eine isländische Familie. Das hat noch mal ganz viel verändert. Ob und der aus
1: Reykjavik oder von woanders?
0: Ähm, der ist aufgewachsen, also bis zum Jugendalter war der in den Westfjorden.
1: Oh krank, in, einem kleinen,
0: äh, in einem kleinen Dorf, das übersetzt heißt das Messertal. <lacht> also wirklich ein bisschen Hardcore. Also es halt da oben sehr dunkel und sehr kalt und sehr viel Schnee und ähm,
1: ja du erklärst ja. gerade die Westfjorde. Das ist so ähm, äh, so eigentlich ich war dieses Mal also ich war dieses Mal ich war sie sagen zum 20. Mal in Island und dieses oh, Mal zum allerersten krass. Mal in den Westfjorden. Aber auch ja. nur am Anfang und war geflasht davon, wie anders die Westfjord, also wie imposant und groß ja, ja, und ja. Äh, noch mal ganz anders als der Rest des Landes ja. sich die Westfjord anfühlen, inklusive der Menschen. Ja, das ist, ja, so, ja, ich, das ist ein
0: ganz anderer Schlagmensch. So, ja.
1: Ich habe sie sehr freundlich wahrgenommen.
0: Sehr offen auch. Genau, ja. und so
1: ähm, sehnsüchtig nach Gesprächen, weil sie, glaube ich, einfach sehr viel alleine ja. sind.
0: Also hm. ähm, ich kenne hauptsächlich... Etsafield ist ein relativ großer Ort. Also und ist ja wirklich
1: am an, wirklich am letzten. Genau, am Zipfel. Ende ist so, ja.
0: wirklich am Arsch der Welt. Und ähm, da, wo mein Freund herkommt, ähm, das ist so direkt daneben. Also es gehört ja. schon so halb dazu. Aber ähm, die paar Male, die ich da war, also auch bevor ich ihn kannte, ist so ein Ort, Leute sind sehr offen und sehr unterhaltsam, aber ich merke dann auch mal schnell, also die haben alle so ihre krassen Geschichten in den Familien. Also ich habe schon das Gefühl, Leute sind auch ein bisschen irre dort. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich weiß immer nicht, was so alles passiert in diesen kleinen Dörfern, ich, äh, ganz viel Alkoholismus und häusliche Gewalt. und so. Das ja, du, klingt du, du, jetzt ein bisschen, das ist natürlich das ist sehr, sehr überspitzt, aber es gibt wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, also, das ist gar nicht so überspitzt, weil ich bin ja, ja. heute
1: Abend fliege ich ja nach Grönland und das ist ja ein Problem, denn das, ist, eher, das, das ja, genau. ist auch ein Alkoholismus, ja. häusliche Gewalt. Ja. Ähm, Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung tatsächlich genau. richtig, Gewalt, ge also Gewalt gegen Frauen und Kinder, mhm, Vergewaltigung bei Frauen und Kindern, also ja. es sind große ja. Probleme von diesen isolierten Orten, ja. die erstaunlicherweise offensichtlich von, immer von Männern ausgehen und wenn Männer offensichtlich isoliert und besoffen sind, machen sie einfach furchtbare und ja. scheußliche Dinge. Wobei ich habe
0: hier auch schon Geschichten gehört von also Alkohol Al alkoholiker Müttern, ja. die auch äh, ja, sehr krass drauf sein können.
1: Ich kenne diese Geschichten um. aus diese diese, diese Familienkämpfe äh, um Land, um Grundstücke, Häuser. Das ist ja auch mittlerweile mm. sehr viel Geld wert alles in Island. Also zum Beispiel sagt man, ich widerspricht mir, wenn das nicht mm. stimmt, dass wenn du so Fischgrund hast in Island und äh, dann bist du hast du es geschafft, musst eigentlich nicht mehr mehr.
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ja. Also ob ist das jetzt ein Widerspruch? So ist. Ja, okay, um, ja. Da kenne ich mich einfach nicht so aus. Aber also die meisten Geschichten, die ich kenne, und das kenne ich eigentlich aus fast allen Familien, das ist ganz viel ja, Alkoholismus und häusliche äh, ja, Gewalt, die glaube ich, äh, also ich denke immer, das hat irgendwas mit Traumata zu tun, Über die oder ja so über die Generationen. Ich meine, vor zwei, drei Generationen war es noch sehr arm alles. Ich glaube, auch viele Leute haben Kinder verloren, einfach aufgrund der Wetterverhältnisse. Also ich höre immer wieder Geschichten, dass Kinder ertrunken sind oder dann kam hier mal eine Lawine und irgendwer ist gestorben. Und ich glaube, es gibt ganz viele Traumata in Familien, die dann irgendwie mit Alkohol versucht werden, ja, gelüstet werden. Ähm, also ich glaube, ganz viele Leute trinken einfach oder nehmen andere Drogen. Glaub, um sowas zu verarbeiten. Ist, ich glaube, das liegt ganz oft sehr tief und sind sehr persönliche Geschichten.
1: Das, da st ich stimme dir vollkommen zu, weil in der Recherche, die ich zu, Griech äh, zu Grönland gemacht habe und eben auch, ich habe ein Buch über Island geschrieben, auch da mhm. in den Recherchen, ist mir aufgefallen, dass es dass das einfach ähm, mhm. diese Depressionen, die hier ein großes Thema sind, Mental mhm. Health in mhm. diesem Land und zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist, du kannst hier in der Kaufhalle an der Kasse, diese Omega-3-Fettsäuren für Vitamin D, glaube ich. Ja, dass du, nehme ich auch. Genau, also für den Winter, damit <lacht> ja. du durch diesen Winter durchkommst ja. und dieses, diese Fettsäuren und dieses ja. Vitamin D das ist ja auch so Das Braucht man ja auch wirklich. So. Ich
0: meine, du kriegst es hier halt nicht natürlicherweise hier ja. oben. Sing. Und ich um. glaube, dass,
1: wenn du so außerhalb von Reykjavik bist, äh, viel, ja. viel Traurigkeit herrscht. Also ich habe gestern zum Beispiel für eine Freundin, die auch drei Jahre, vielleicht kennst du die Tekla? Nee. Tekla Bartels hat drei Jahre nee. in Island gelebt. Ich kenne
0: ganz auch. wenige Deutsche hier. Okay. <lacht>
1: Äh, und sie bat mich, ein Grab in äh, Gundo, sagte sie, also Gundas Fjordo, also Gründer für? Ja, genau. da ah. Auf, auf äh, Sneffelsnest. <lacht> ja, ja, genau. Äh, ein Grab zu besuchen und dort Blumenleder zu legen und dann habe ich mhm. das gemacht und habe sie per FaceTime angerufen und meinte, mhm. hier guck, ich leg die Blumenleder, was ist eigentlich passiert, weil der ist so alt wie ich, meinte ich zu ihr. Ja. Und sie meinte, er hat sich umgebracht. So. Ja. Und äh, sie meinte, das ist so, das passiert eben. Ich
0: muss sagen, ja, also ich habe schon mehrere Selbstmorde hier mitbekommen, nicht von Leuten, die ich wirklich eng kenne aber so im weiteren Bekanntenkreis, was ich krass finde, weil in Deutschland ist, ja, ich hatte mal eine Kollegin, die hat sich umgebracht, aber ansonsten war das, das ist mir einfach nicht so oft untergekommen, sage ich mal. Und hier hört man das schon öfter mal, ja.
1: Was hat dein Freund dir geraten, dass du hier nicht traurig wirst? Was sind seine Überlebensstrategien oh, an den Westschirpen? Also,
0: äh, ja, er, er sagt immer, ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, er hat ganz lange im Ausland gelebt und wie so die meisten Isländer hatte er auch mal so eine Phase, wo er sehr viel, so, zu viel getrunken hat. Also ich sage ja immer, alle Isländer sind entweder Alkoholiker oder trockene Alkoholiker. <lacht> ist sehr überspitzt natürlich, aber ähm, es gibt erlauben. viele und es ist aber auch kein Tabuthema, also es ist völlig normal zu sagen. Und das bei den Alkoholpreisen, ne? Das ist ja, ja, aber das Sowas ist ja den Islandern dann eh egal, also die ja. sind nicht so wie wir Deutschen und gucken immer aufs Geld, sondern wenn die auf irgendwas Bock haben, dann kaufen sie sich das halt. Und ähm, genau, er hat früher zu viel getrunken und ähm, er ist inzwischen äh, trocken sozusagen, also bevor wir uns kennengelernt haben und ich selber trinke auch schon länger nicht mehr, aber nicht, weil ich kein Alkoholproblem hatte. Ja. Äh, auf jeden Fall hat er sich ganz viel beschäftigt mit, ähm, na ja, was man selber eigentlich machen kann, um klar zu kommen im Leben und äh, er, seine, also er, er nimmt das immer ein bisschen mit Humor, aber meint es auch ernst, wenn er sagt, ja, geh mal hier ins Fitnessstudio, mach Sport.
1: Ja.
0: Zu mir sagt er auch immer noch, iss mal ein bisschen Fleisch, weil ich esse eigentlich kein Fleisch, aber ist <lacht> also eher scherzhaft gemeint natürlich. Ja. Ja, aber, ähm, also er hat ganz viele Bücher gelesen und ähm, sich mit sich selber beschäftigt und so und... Ja, aber so sein Hauptding ist rausgehen, Sport machen und das glaube ich, also zum Teil hilft das sehr viel, um sich besser zu fühlen. Das glaube ich auch. Das ist nicht ähm, das einzige natürlich. Aber, ja. äh,
1: ich schreibe gerade ein neues Buch und habe gerade ein Kapitel über meinen Bruder geschrieben, dem, der auch von dieser Traurigkeit ergriffen ist, mhm. wie mein Vater. Das mhm. also liegt also äh, ein bisschen in der Familie, würde mhm. ich sagen und ich habe ihn wirklich getriezt zum Sport und heute früh zum Beispiel war er gerade joggen und dann schreibe ich danach immer so und wie war es und er antwortet mir geht so gut also es ja, hilft ja. also der erste Schritt ist tatsächlich der dir helfen kann ist ja. wirklich geh raus schalte deinen Kopf ab mit Bewegung das ist der ja, erste es ist keine 100%, Lösung nee, aber es äh, ist der erste Schritt ja ja, ja.
0: ich meine das ist halt so dass Körper und Geist ja immer irgendwie verbunden sind und ja. ich würde sagen es wird auf jeden Fall nicht schaden und ähm ja, das ist eine Sache, aber das andere ist natürlich das aufzuarbeiten, was ist eigentlich, warum fühle ich mich so, was ist vielleicht mal passiert und ja. ich glaube, ja, ja. Was
1: tust du, wenn dieser, wenn dieser dunkle Winter angekrochen kommt? Also was?
0: Also ich liebe ja den Winters, meine liebste ich Jahreszeit, <lacht> die Dunkelheit auch, finde ich super schön und gemütlich. Ich gehe auch äh, mehrmals die Woche in den Pool und sitze dann gerne im Hot Tub. Und
1: Hier in der Höhe ähm, links?
0: Nee, ich bin... Ja, ich bin vor einem halben Jahr ungefähr äh, an den Stadtrand gezogen. Ich werde jetzt langweilig. <lacht> ähm, ich gehe wirklich am liebsten in einem Pool äh, in Moosfelsbein. Das ist ein Vorort von Reykjavik. Äh, sehr entspannt dort, viele alte Leute. Und das ist so das Beste, was man machen kann, würde ich sagen. Viel schlafen auch. Also grundsätzlich... Ich weiß noch, früher in Deutschland das war immer so 8 Uhr bei der Arbeit sein, ein paar Kollegen waren schon um sieben da und inzwischen finde ich das total irre. Also hier, wenn ich eine Frühschicht habe bei der Arbeit, dann ist es 10 Uhr. Das ist dann schon so ein bisschen zu früh im Winter und ja, ich schlafe echt relativ viel.
1: Was cool ist. Ich glaube, sehr ich viele Hörer und Hörer beneiden dafür gerade. im
0: Sommer brauche ich das vielleicht nicht so sehr, aber im Winter mache ich es einfach und ja. Um, ja, ich schlafe oft echt so 19 Stunden. Voll Neun <lacht> oder zehn, nicht ja. 19. <lacht> ja, und das ist so mein Weg. Sich halt auch nicht stressen, ja. was glaube ich in Deutschland schwierig ist, aber hier einfach ist, wirklich, also das ist halt wirklich, was du gerade erzählst, ist
1: wirklich, also ich, ich habe sogar die Sehnsucht, also ich überlege ernsthaft, ähm, ich könnte nicht in Island leben, aber ich könnte hier sein. Also ich überlege mit dieser besagten Freundin, ähm, die hat gute Kontakte in, in Stückesholmur und äh, sie kommt auch aus Stückesholmur mhm. und äh, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir dann irgendwie so eine Fe Ferienwohnung einfach dann irgendwie ja. so kaufe. Das ist auch so schön da. Ja, ich ja. mag das. Also es ist, wenn wir beide, also muss man vielleicht auch nochmal erklären, wenn <lacht> wir beide sagen, es ist da schön in Stückesholmer und du zeigst Leuten, die noch nie in Island waren, mm -hmm. den Ort Stückesholmer, wird jeder sagen, ja, puh, ähm, also ja, es, äh, ich finde das Drumherum ist wunderschön und ich liebe mm -hmm. aber auch an Stückesholmer. Das sind halt so, das sind so Orte, die keine Identität kennen, weil sie einfach erst vor 60, 70 Jahren ja, ja, ja. Ja. feste Häuser bekommen ja. haben. Also es, du, man, kann, man darf auch nicht vergessen, Island ist wirklich so vor 100 Jahren. Ja. Also nicht mal vor 100 Jahren, es kann auch vor 80 Jahren. War Island noch, da haben die Leute noch in diesen Torfhütten gewohnt ja. und, in, und wirklich ärmlichst. Und also
0: ich sag ja immer, ähm, in Reykjavik zum Beispiel lebten vor 100 Jahren so grob 20.000 Leute. Mhm. Also, allein das jetzt sind es äh, 250 im Großstadtbereich, ja. ja. Aber damals, also das finde ich schon krass, wie schnell das gewachsen ist, weil vor 100 Jahren halt die meisten Leute noch eher auf dem Land gewohnt haben. Ich glaube, da war das so 90 Prozent der Leute wohnten auf dem Land, ich sag mal so aufm, auf ihren Höfen, und 10 Prozent in Städten. Und inzwischen ist es genau andersrum, 90 Prozent in hm. den Städten. Also, es hat sich sehr schnell geändert, wirklich, ja.
1: Und, äh, achso, zurück zu diesem, genau, es hat sich sehr schnell geändert und genau diese, und diese ich, ich glaube, ich traue, würde mich nicht trauen, hier zu leben, ich würde gerne immer wieder zurück nach Deutschland wollen.
0: Aber das finde ich schon wieder irgendwie eine sehr deutsche Aussage, weil ich glaube, wir Deutschen denken ja immer schon so viel weiter, wo ich jetzt sagen würde... Na naja, du kannst ja auch einfach herkommen und wenn du es halt nicht magst, dann fährst du wieder zurück oder du fährst halt immer hin und her. Also es geht ja alles.
1: Es würde alles gehen. So. Es liegt vielleicht daran, dass ich Berliner bin <lacht> und ich einfach es gewöhnt bin, so also ein, wirklich sehr sehr viele Menschen um mich herum zu haben. Und ich habe, ich weiß, ich, ich merke das immer, dass ich hier die Einsamkeit, die sich nie einsam anfühlt im mhm. Übrigen, ähm, sehr schätze. Mhm. Aber dass die Sehnsucht nach einer richtigen halt Großstadt extrem. bleibt. So, ja. das ist so vielleicht, ich weiß nicht, Also ich hatte
0: wirklich auch wie ich vorhin schon mal meinte, ich dachte so, das wäre super einfach auszuwandern und ich kenne da ja Leute und so. Und es war wirklich schwer für eine ganze Weile und ich konnte oft gar nicht sagen warum. Also und ich glaube, also inzwischen würde ich sagen, ist ja klar, dass es schwer war, weil alles hat sich verändert. Ich habe einen anderen Beruf gemacht, woanders gelebt, also eine andere Umgebung gehabt, andere Leute gehabt und ähm, selbst, also damals hatte ich auch ein paar deutsche Freunde hier und auch alles super tolle Leute, aber da habe ich auch gemerkt, mir fehlt so mein norddeutscher Humor oder norddeutsche Leute und mich um man hat halt diese Identität. Und wenn man woanders hingeht, muss man erstmal irgendwie eine neue Identität schaffen oder sich irgendwie lösen und man selber werden. Also es ist gar nicht so einfach, wie ich es gedacht hätte.
1: Ähm, du hast erzählt, dass du einen isländischen Freund hast seit zweieinhalb ja. Jahren. Ja. Ähm, wie lernt man eigentlich hier, Oh Gott! Wie? ich weiß es, <lacht> mir wurde es schon sehr oft erzählt, ah. dass Island, das Reykjaviker nachtleben und Liebesleben ist ja, nicht ganz unkompliziert.
0: Schlimm. Also ich habe auch mal sonst gesagt, äh, hier bloß die Finger lassen von Isländern ist halt eine ganz komische Datingkultur. Und ähm, ich habe immer auch gedacht, das passt einfach gar nicht zu dem, was ich suche. Ist auch wieder ein bisschen überspitzt gesagt, natürlich. Ich habe tolle männliche Freunde, die echt tolle Leute sind. Aber ich sag mal, die angenehmen, normalen Männer, die ich so kannte, waren dann auch schon wirklich vergeben. Und ähm, wenn man so in die Bars geht, lernt man halt echt Idioten kennen. Das, ja, das unterscheidet
1: sich eigentlich nicht von Deutschland. Ja, aber
0: ich, das ist halt, ja, meistens ist es so, man geht in eine Bar und lernt irgendwie sehr betrunken kennen und geht zusammen nach Hause. Und ich glaube, es gibt so eine Regel hier: wenn man zwei, dreimal zusammen nach Hause geht, ist man halt irgendwie zusammen. Ist aber auch oft lange nicht definiert und irgendwie so ein Hin und Her. Und es ähm, war bei mir nie so. Ich habe es immer gesehen bei anderen und gedacht: Ach, und leider sind ja diese sehr betrunkenen Leute auch nicht sehr charmant. Also, es <lacht> war echt sehr abschreckend oft, ja. fand ich. Und ich habe immer gedacht: Oh, nee, Isländer auf gar keinen Fall. Und ich habe sogar mal gedacht, das wäre wahrscheinlich irgendwann mal ein Grund, zurückzugehen, weil sonst endlich ich einsam. Und ähm, es ist eine ganz witzige Geschichte. Äh, kurz oder so, ja, ich glaube zwei Monate, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, war mein Vater hier mit meiner Tante. Meine Tante ist ziemlich jung, also elf Jahre älter als ich. Und wir saßen zusammen im Hot Tub und haben irgendwie darüber geredet und ich habe erzählt, oh, die Männer hier ja ganz schlimm und es gibt natürlich Tinder, habe ich auch mal benutzt vorher und da siehst du halt echt nur so seltsame Gestalten und sie war ganz aufgeregt, also sie hat sehr lange schon einen Partner und meinte so, ich habe noch nie Tinder gesehen, kann ich das mal sehen? Und dann habe ich es wieder installiert nach sehr langer Zeit und ihr das gezeigt und sie war natürlich schockiert.
1: Was sieht man da? Also was, ah, eine
0: wilde Mischung aus Männern, die große Fische in den Händen halten. Ah, die. Das ist die ja bei Deutschland. Ist, sind das, ist, das ist die Bierkrüge. Oh, ich weiß es gar nicht. In Deutschland Nein, ist es ein Bierkrug und ein tolles ja? okay. Auto. Ja, also ja. ganz viel Bier, Bierfotos natürlich, Säuferfotos <lacht> ähm, oder auch so Fotos aus dem Badezimmer. Ich weiß nicht, ob das auch so ist in Deutschland. Ja, ich, also, also ich ganz gucke selten also, bei den Männerprofilen, das ist aber halt so, was erzählt naja, wird. Ja. Äh, schwierig. Und äh, ja, wegen ihr hatte ich dann wieder Tinder und. Ähm, dann war ich irgendwie eine Woche später auch selber in Deutschland, bei einer Tinder-Hochzeit tatsächlich. <lacht> ähm, und dann wieder zurück nach Island und habe mal Tinder angemacht. Und äh, irgendwie hatte ich dann ein Match, wo ich aber auch dachte, na, mal sehen. Also, weil, selbst wenn man ein Match hatte, also früher, als ich noch mehr getindert habe, war das dann auch immer so, entweder kam gar nichts oder nur so, hi. <lacht> also ganz wenig oder irgendwas Perverses. Also da war ich schon, na, ich erwarte gar nichts. Und da war dann dieser eine Typ, der irgendwie geschrieben hat, äh, keine Ahnung. also der hat normal geschrieben, eine ja. richtige Konversation und wirkte irgendwie angenehm. Und ich habe dann auch gleich gesagt, ja, lass uns mal treffen. Und so haben wir uns kennengelernt.
1: Also auch eine Tinder-Beziehung. Äh, ja, ja, ja. Es ist, glaube ich, mittlerweile nichts. Also das ist so krass, wie Tinder dieses online dating verändert hat. Ich kann mich noch erinnern, ja. wie alt bist du?
0: 35. 35. Ich bin
1: 40, also bist du sozusagen, ich bin der Älteste deiner Generation oder du bist, also wir krieg ungefähr, wir haben so ein bisschen, mhm. du kennst auch noch Alf und du weißt, was das Alf, Al dieser Außerirdische mit der Nase. Oh, yeah, yeah. oh ja, ja, yeah. äh, Also so, wir kennen die gleichen Sachen <lacht> ja, und ich kann, dann kennst du auch noch die Zeit, als eben Online-Dating irgendwie nur für Perverse war. Ja, genau. So, yeah. Und das hat sich ja total durch Tinder geändert. <lacht> ja, also, ja. wer seinen Freund früher bei wie hießen das Lavoux oder so kennengelernt hat. Das Keine war dann Ahnung. so komisch. Und ja, jetzt ja, durch ja, Tinder ja. ist ja. das total normal. Es sind auch viele
0: immer noch komisch. Also ich erzähle aber immer gerne, dass es Tinder war, ja. weil ich immer denke, mein Gott, also warum nicht? Ja. Und ich finde es gar nicht schlecht. Also wenn man nicht Leute kennenlernen möchte in einer Bar betrunken, super dann super cool. ist es halt gut. Also ich fand es auch interessant, mal Leute kennenzulernen aus anderen Gruppen oder, oder ja. Schichten sozusagen, oder einfach Leute, die ich sonst nie treffen würde. Ja. Äh, ja.
1: Wie sind die mit dir umgegangen bei so Tinder-Dates? Also warst du sowas wie so ganz exotisch, die Deutsche, die nicht ähm, von hier kommen?
0: Ich habe nicht wirklich viele Leute, ich habe zwei, drei Mal jemanden getroffen und jedes Mal war es, da wusste ich schon in einer Sekunde eigentlich so, oh Gott. Oder es waren dann so Typen, die zwar eigentlich ganz nett waren, aber dann auch nur über sich geredet haben. Ja. Also so von Anfang bis Ende, wo ich dann schon gleich wusste, ja, okay, also netter Typ, aber passt ich nicht so. Ich fange solche großen Fische. Ähm, ja, deswegen weiß ich gar nicht, die haben halt gar nicht so viel mich gefragt, sondern gleich so, ja, ich mach das und das und das fand ich auch sehr isländisch und ich meine, mein Freund kann auch wirklich sehr viel über sich selber erzählen, also ich mache mich immer ein bisschen drüber lustig, aber er ähm, ja, ist halt nicht ganz so schlimm, also wir hatten schon ein sehr nettes Date.
1: Also er weiß, <lacht> wie du mit Nachnamen heißt jetzt nach zweieinhalb Jahren. Ja, mal ja. nachgefragt. Okay.
0: <lacht> genau, aber es ist, also ich habe nicht wirklich viel Erfahrung in Männertreffen über ja. Tinder, ganz wenig und zwar dann gleich so, mh, Nee.
1: Stimmt naja. es eigentlich noch? Also die eine Freundin erzählte mir, dass ähm, Island ist ja ein extrem modernes Land, also die, was zumindest politisch betrifft. Es gibt, ähm, ich glaube eine Frau ist die Präsidentin mmh, zurzeit. Ja, äh, äh, Premierministerin. Äh, Premierministerin. Ähm, es wird sehr über Gleichberechtigung schon viel länger als bei uns debattiert, ja. diskutiert. Ja. Äh, ich glaube auch die Rolle der Frau ist viel selbstbewusster in der isländischen Gesellschaft. Zumindest politisch auf dem Papier in der Mediendiskussion, mhm. wie denn die Wirklichkeit in kleinen Dörfern aussieht, mhm. ist dann eine andere Frage. Oh ja. ähm, und diese Freundin erzählte mir, dass dieser ganze Feminismus die Männer so verunsichert haben, hat, dass die auch gar nicht mehr sich trauen, dich anzusprechen. Sprich, sie meinte, man bleibt immer bis vier oder fünf Uhr morgens mhm. in den Kneipen und sammelt dann den Mann ein, der besoffen an der Bar sitzt, einfach ein, weil der dich nicht mehr anspricht. Stimmt das oder ist das so eine Urban Legend?
0: Äh, ich muss dazu sagen, ich bin seit fast drei Jahren äh, trinke ich nicht mehr ja. und ähm, gehe echt selten aus ich fand das nicht so, also früher war ich sehr viel aus, also eigentlich war ich fast jeden Abend unterwegs, viel mhm. zu oft. Ähm, ich fand eher, da waren halt diese betrunkenen Typen, die dich irgendwie von der Seite anrempeln und irgendwie dich war komisch ankommen, ja, genau <lacht> und so. Ähm, aber ich glaube, dass vielleicht die angenehmeren Männer so sind, weil die sind ja die, die das hinterfragen oder, oder auch überhaupt ja. sich mit dem Thema beschäftigen. Und die, die eigentlich das Problem sind, denen ist es ja eh egal. Also wenn ich manchmal männliche Freunde habe, die sagen, ja, ich bin mir manchmal unsicher, was ich sagen kann, dann sage ich denen eigentlich mal, naja, du bist halt jemand, der sowas sagt, also dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen, weil Du bist eh nicht der Typ, der...
1: Das ist eine schöne Handreichung an, an die Ängste ja, der Männer, also die ich total nachvollziehen kann. Also
0: kann ich auch nachvollziehen, ja. also absolut. Und gerade auch hier in Island finde ich, ich weiß nicht, wie das inzwischen in Deutschland ist. Ich glaube, das ist nochmal wieder ganz anders geworden, seit ich da weg bin. Aber ich finde schon hier gibt es viele Feministinnen, die sehr extrem sind. Wobei ich auch mal nicht weiß, ob es wirklich so viele sind oder halt nur die, die sehr laut sind und immer in den Medien. Ja. Und die ich auch persönlich viel zu extrem finde, weil die sehr aggressiv sind und selber Dinge machen, wo ich denke, wenn das jetzt ein Mann machen würde, wäre es halt richtig schlimm. Ähm, und ich glaube, dieses eine Extrem macht dann auch Männer wieder extrem. Also ich glaube, es gibt jetzt auch wieder viele Männer, die sagen jetzt erst recht. Ja. Und ich, also es ist ist vergleichbar mit immer, Deutschland, ja. also es
1: ist in Deutschland auch so, ich, bin, ähm, ich finde immer, dass es auf, äh, in einer Bewegung, die Aktivismus braucht, also der Feminismus, mhm. äh, finde ich das total gut, dass es ein großes und breites Spektrum gibt, dass es eben diese radikalen, sehr lauten, auf Twitter sehr gerne mhm. aggressiv argumentierenden FeministInnen, das sind ja Männer und Frauen, ähm, aber das stuft sich ja ab und sozusagen die Lauten und Aggressiven, das filtert sich, oh, entschuldige, jetzt ich dich gerade Spuck beim Sprechen. Oh. Ähm, es filtert ja. sich nach unten und was hängen bleibt dann aus diesem Großen, ist dann trotzdem sinnvoll für diejenigen, die eben nicht so laut sind. Also ich finde, das ist gut, dass es diese ist ganz Lauten gibt. Ich finde nur, dass ähm, dieser, ähm, es braucht halt auch eine große Gruppe von so normalen
0: Ja, und das Problem ist halt, dass Feministin. die normalen, ich glaube, die meisten Leute sind Eher so angenehm auf dem normalen Spektrum. Aber die extrem sind halt die interessanteren, sage ich mal. Und ja. so, wenn ich in die Medien gucke, hier und wahrscheinlich auch in Deutschland, liest man immer über die Extremleute. Also Männer, Frauen. Ja, und ist ja auch, auch eigentlich egal, worum es geht, ob es Feminismus ist oder was anderes. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute immer denken, oh Gott, heutzutage ist jeder so extrem. Genau deshalb, aber es ist halt nicht wirklich so. Ja, Wobei das, es gleichzeitig auch immer ja. mehr so wird, wahrscheinlich weil Leute denken, okay, das ist normal, extrem zu sein, dann bin ich jetzt auch mal extrem. Das ist ein so ungefähr. großes Problem unserer Zeit. Das ist wirklich das, das, ganz das ist, schlimm. Es äh, ja.
1: besorgt mich sehr, ja. dass, du, dass Meinungsäußerungen oft nur noch in Extremen funktioniert. Ja. Und dass du gehört wirst, ja. umso extremer du bist, genau. das finde ich sehr schwierig. Es
0: funktioniert halt so. Es ist halt so mit den Algorithmen. Ne? Ja. Also es macht keinen Spaß. Also es nee, macht einfach es auch keinen
1: Spaß mit Leuten zu reden. Auch online. Also weil ich meine, erinnere dich mal früher, wie das auf Facebook war, wie viel Spaß das gemacht hat, auf Facebook mhm. mit Leuten zu diskutieren. Das ist, ich beteilige mich an keiner einzigen Debatte nee, mehr äh, im in Internet, weil es einfach nichts das bringt. Ist Schwachsinn. Ja, so. Es ist so ja. völlig ohne Ergebnis. Es geht nur darum zu beweisen, wer hat recht und nicht. Ja. Was wollen wir einen Konsens gemeinsam ja. finden? Das ist sehr Es ist interessant, dass wir in dieser Folge darüber reden, aber ja. es ist auch schön, dass es in Island genauso ist wie ist in Deutschland. Genau so. Und ja. ich
0: meine, die Leute, die kommentieren, sind halt auch sehr speziell. Und ich muss sagen, gerade heute habe ich wieder Nachrichten gelesen oder irgendwo auf Facebook was gesehen und die Kommentare sind halt alle echt übel. Ja. Also richtig schlimm. Und ähm, das sind dann aber auch Leute, ich sag mal, die Leute, die ich kenne persönlich, die machen gar nichts auf Facebook. Ja. Auf Instagram vielleicht, ja, okay, die posten Fotos, aber die beteiligen sich nie an solchen Diskussionen. Und das sind halt immer spezielle Leute, die das machen. Ich weiß auch nicht, ob das oft vielleicht sehr einsame Leute sind. Weil ich ich glaube, glaub, das würde ich gar nicht mal nee. mutmaßen,
1: sondern ich würde das einfach so, es kann unzählige Gründe geben, warum. Ja. Du also ich habe gestern zum Beispiel eine Nachricht auf Instagram bekommen, die lautet von einer Alina. Äh, Alter, Alter, du bist so ekelhaft, ich muss würgen, wenn ich dich sehe, wo ich so denke, so, und dann habe ich geschrieben, warum das denn? Und dann habe ich gesehen, dass die Person irgendwas geschrieben hat, aber nie geantwortet hat. Und ich frage mich hm. so, so, warum? Also so, wenn du mich eklig findest, dann folge mir nicht, guck dir nicht an, was ich mache. Ja, ja, aber, aber da
0: kann man auch nichts gegen machen. Also ich glaube, nee, das muss man echt ignorieren. Das ist, ignorieren. So. Das ist ich, halt so. so.
1: Es ist so, äh, da hast du dir die Mühe gemacht, so eine, Ekel so, so eine beleidigende Nachricht zu schreiben mit keinem Effekt. Mm. So, mm. Außer, dass ich jetzt darüber rede, das ist der Effekt. Ja. Und du fragst, ich, ich denke dann immer so, das würde ich nie machen. Ich würde nie nee, einer fremden nicht. Person irgendwie schreiben, du bist ja. eklig, ich muss deinetwegen, wird mir schlecht. So ja. Also, das ist doch totaler Quatsch. Aber was? es
0: ist ja dann offensichtlich auch, ein Problem, das bei ihr besteht und nicht nichts mit ja. dir zu tun hat. Ja. Also das denke ich halt immer. Was wir tun, hat eigentlich ja, 99 Prozent mit uns selber zu tun. Also ja. gerade wenn es um solche Dinge geht, also um Beleidigungen und ähm, ja.
1: Lass uns einen das Schritt echt, wieder zurück oh ja, okay, nach Island ja. machen. Äh, und zwar, was arbeitet man hier eigentlich? Also was kannst du hier Alles. als, als äh, Deutsche oder Deutscher, ja. die hierher kommen, arbeiten?
0: Viel zu viel. Also ich... Äh, ich habe so viele Dinge schon gemacht in den Jahren und ich habe eher das Problem, ich muss öfter Nein sagen. Gib mal aber, Beispiele. Was also ich habe angefangen ähm, bei, ja, beim Ice and Airways Festival zu arbeiten und dann war das so, dass äh, ein Kollege, der hat bei mehreren Festivals auch gearbeitet meinte, ja, komm doch hier, äh, wir brauchen noch jemand bei dem Festival. Also irgendwie bin ich da reingerutscht, bei immer mehr Festivals zu arbeiten ja. und dann aber auch bei anderen Projekten mal hier und da und ähm, ja, irgendwas ist immer. Also, irgendwas kam immer dazu. Und also man irgendwann habe ich gelernt, sein, nein,
1: wenn man nee, hier. Weil, also und diese Annahme ähm, ist ja nordische Länder, du musst eigentlich was Handwerkliches können.
0: Nee, gar nicht hier. Und das, ich meine, hier ist natürlich der Tourismus sehr, sehr groß. Und ja. die meisten Leute, die wie ich nicht Isländisch sind, also die Ausländer, die hier leben, die arbeiten im Tourismus, würde ich sagen. Ähm, und ich selber auch tatsächlich. Ähm, ich habe vor vielen Jahren meinen. Computer war kaputt und ich hatte eine Steuernachzahlung und war gerade ein bisschen pleite und dachte so, oh, ich kann ja mal zwei Monate irgendwo arbeiten in einem Laden. Bin irgendwie an die nächste Ecke gegangen, in einen Laden rein, habe gesagt, hey braucht jemand und die braucht niemanden. <lacht> ähm, und das, also das sind Läden für Touristen hauptsächlich. Und in diesem Job bin ich immer noch, weil es sind verschiedene Läden. Also es ist ein Unternehmen, so ein Familienunternehmen, die haben ein paar Läden downtown und eins in einem Einkaufszentrum. Ähm, halt so Souvenirläden, hauptsächlich. Also eigentlich so ein Job, wo du in Deutschland, wenn ich das jemand erzähle, sehe ich immer diese Blicke, so oh Gott. Aber ähm, das ist halt hier alles ein bisschen anders. Also man wird normal bezahlt. Ich arbeite zwei Tage die Woche, sehr lange Schichten, aber ähm, davon kann ich leben. Ganz gut, also sehr viel besser als von meinem Job in Deutschland Vollzeit. Ja. Boah, weißt du, wann das liegt? <lacht> ähm, ich meine, alles ist natürlich teurer hier, aber die Gehälter sind auch gut. Und hier soll man ja auch nicht irgendwie ähm, Trinkgeld geben, weil das ja. ist fast schon eine Beleidigung, weil wir verdienen ja hier gut. so Also das ja. ist das ist einfach so. Und ähm, ich kriege jetzt auch nicht nur den Mindestlohn. Also mein Chef damals meinte gleich so, ja, wir starten schon höher und man kriegt dann auch immer mehr. Man soll, ich weiß noch, er meinte auch dann im Vorstellungsgespräch, ja, übrigens hier in Island, da fragt man alle drei bis sechs Monate den Chef nach einer Gehaltserhöhung. Also mach das mal, mache ich auch. <lacht> und ähm, also ich verdiene wirklich gut mit so einem Job, der eigentlich nicht viel braucht. Und ähm, ich habe aber auch Glück, also das Unternehmen, die sind super entspannt. Ich sage jeden Monat eigentlich, wie ich, wie viel, wann arbeiten möchte oder kann und ja. manchmal sagt mein Chef nein, aber dann lacht er immer danach und meinte, ha, habe ich jemals nein gesagt? Natürlich ist das okay. Also ich habe auch manchmal schon dann gesagt, oh, die nächsten drei Monate bin ich ein bisschen busy, ich kann da gar nicht arbeiten. Ja, okay. Irgendwann bin ich mal pleite, dann sage ich, kann ich mal einen Monat voll durcharbeiten. Ja, passt auch. Und das ich ist ich halt über, sowas, ich das es gibt gar meinen, nicht in Deutschland. Nee, gar nicht.
1: Ich stelle nee, gerade nee. mein gesamtes Arbeitsleben, weil ja. Es ist ja in Deutschland ist es ja so ackern, 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 Ja, genau. So.
0: Und deswegen, deswegen bin ich immer noch in diesem Job. Ich habe dann auch mal gekündigt und was anderes gemacht. Und es war dann schrecklich. Und dann habe ich zwei Monate später, glaube ich, kam ich bei meinem äh, Chef an und meinte, oh, kann ich meinen Job zurückhaben? Ja, ist doch super. Ja. Und es ähm, ist halt sehr angenehm. Ich bin da wirklich total flexibel. Und es ähm, ist einfach eine super Atmosphäre bei der Arbeit.
1: Gibt es diese Frage dann in Island, willst du das für immer machen? Gibt's oh ja, oh,
0: oh, oh. Also von Deutschen, ja. ja.
1: Ich, Denk, ich will das treffe auf ja sehr oft Deutsche und Darauf die sagen immer, ab.
0: willst du für immer hier bleiben, willst du das für immer machen? Und ich meine, das ist einfach eine Frage, die ich gar nicht verstehen kann, weil wie könnte ich wissen, was ich für immer mache? Ich bin aber auch so ein Mensch, also ich habe noch nie irgendwie dieses Denken gehabt. Ich glaube, ich, ich denke immer schon ein bisschen voraus, aber definitiv nicht bis nächstes Jahr. Also was weiß ich, wo ich nächstes Jahr Lust drauf habe. Und
1: was ist ja. das, woran du dich hier gewöhnt hast, was du eben, also am Anfang des Gesprächs hast du ja auch gesagt, so, äh, das ist so typisch deutsch zu sagen, dann weiß ich nicht, ob ich das mag in einem Jahr, ob ich dann, dann pendelst du ja, eben, oder genau Also Probier es ja. doch einfach aus. Ja. Was ist das, worauf du aber jetzt, was du hier gelernt hast, was du bekommen hast, was du hast, was du, worauf du nicht verzichten willst? Also wo du sagst, okay, das ist etwas... Dafür müsste ich hier bleiben oder?
0: Das ist wirklich diese Freiheit. Also, dass ich eigentlich immer machen kann, was ich will. Ich habe das Gefühl, ich, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, also verschiedene Dinge, die ich machen könnte. Ich kann immer aussuchen selber, wie ich wie viel arbeiten möchte. Also, das ist wirklich ganz Freiheit. So gefühlt würde ich sagen, Deutschland. In Deutschland muss man immer irgendwas machen und in Island kann man was machen. Das ist irgendwie so ein Gefühl, das ich habe und was mir ganz viel Freiheit gibt.
1: Magst du Islandpferde? Ja, also ich bin jetzt keine Pferdeverrückte, aber ich
0: mag Bist du die einzige gerne.
1: Deutsche, die in Island lebt, die keine Pferdeverrückte ist? Möglicherweise? Ich
0: kenne so zwei, drei, vier Deutsche, die sind alle nicht
1: pferdeverrückt. Das sind, dann war es das. Äh, es gibt auch einen äh, Isländer, die sagen, so wenn Frauen ab einem bestimmten Alter, das ist eine bestimmte Altersgruppe, die mhm. erreicht werden müssen, kommen nach Island und bleiben in Island, heiraten einen Isländer, damit sie mit isländischen Pferden arbeiten können. Das gibt es, so gibt es ja. Ich ja, habe Schon
0: äh, öfter mal gehört. Und ja. das finde
1: ich irgendwie ganz lustig, weil ich diese Pferde auch so fasse. Ich interessiere mich gar nicht für Pferde. Aber ich, also gar nicht. Ach, ich finde
0: schon Das ist toll. tolle also,
1: Tiere, aber es habe jetzt nicht ja. so, dass ich so Pferdeposter aus der Apothekenumschau mir an die Wand mache, sondern das ist so
0: ja. cool. Aber vielleicht solltest du mal so eine Tour machen. Also mein Freund, der fand es auch total uncool und ich habe ihm zu seinem letzten Geburtstag, äh, naja, ich habe ihm eine Tour geschenkt, so eine Reittour, die geht eineinhalb Stunden, weil ich irgendwie dachte, er... Du er hast
1: deinem Freund, der <lacht> Isländer ist, eine Tour, die nur Touristen machen, ja, auf ja. Island werden geschenkt. Hat genau, er, er hat das gefreut. halt noch nie gemacht. Hat er sich und gefreut?
0: Erst, erst war er so, oh Gott, oh, oh, really? No, und er wollte es nicht. Und ich habe gesagt, nee, also, komm, machen wir jetzt. Ist nur eineinhalb Stunden lang, auch wenn es ganz schlimm wird. Du wirst es überleben. Also er braucht es halt manchmal so, äh, so einen kleinen Tritt. Und sobald wir dort waren, war er total in seinem Element. Also das Pferd, was er dann hatte, war auch dann sein Kumpel. Und er redet auch immer noch. Also fast ein Jahr später darüber, wie gut er mit dem Pferd klarkam, dass er das unbedingt nochmal machen möchte und, ja.
1: Vielleicht solltet ihr euch ein ja. isländisches Pferd kaufen. Ja, ich weiß nicht, ob es so Ideen. weit gehen muss, aber ich würde
0: sagen, also jemand wie du sollte es einfach mal ausprobieren. Ist schon ich
1: wollte nur sagen, dass also ich mag isländische Pferde <lacht> und ich halte auch an ja. und gebe den Gras und streichel die Nasen von diesen Tieren. Aber es ist nicht so, dass ich sage, jetzt ich möchte unbedingt so mit reiten. Das ist halt. aber ich, ja, ich das mal ist aber auch okay. Also das ist okay. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie so äh, verächtlich angucke, nee. wie zum Beispiel eine Zecke. <lacht> das mir fallen wenig Tiere ein, die ich verächtlich angucken wollen würde. Und Zecken sind so Tiere, die ich eher verächtlich. Obwohl die auch sehr interessant sind und wichtig für Tauben. Darf man nicht vergessen. Ja, wenn sie wird. woanders sind ja. und nicht an mir dran. Ähm, mit welcher Sprache <lacht> sprichst du mit deinem Freund?
0: Englisch. Und äh, ich studiere inzwischen Isländisch seit letztem Jahr. Und ich versuche manchmal ein bisschen Isländisch zu reden, aber er ist meistens zu faul dafür. Weil es geht natürlich sehr viel langsamer und ich äh, frage ihn einfach mal so, äh, was hast du gerade gesagt und was heißt das? Und er hat da gar keine, gar keinen. ja.
1: Ist auch, gar ist keine auch toll, Ausdauer eine Sprache für. zu lernen in einem Land, wo fast jeder Englisch spricht und eine Sprache, die ausschließlich von 350.000 Menschen gesprochen ja. wird. Also auf dem Lebenslauf macht sich super. Der Deutsche, der da aus mir spricht, ist, ne?
0: Ja, aber es macht Spaß und ähm. Ich finde es ganz wichtig, also es gibt verschiedene Gründe, warum ich das mache. Einerseits, weil ich schon hier bleiben möchte, erstmal. Ich weiß nicht, vielleicht nicht für immer, aber erstmal. Und ich glaube, um sich noch mehr Teil einer Gesellschaft zu fühlen, hilft das halt auf jeden Fall. Das merke ich jetzt auch wirklich ähm, sehr.
1: Das ist, ich glaube ja, und das ist auch eine. Ähm, also ich spreche ein bisschen Russisch und spreche ein bisschen Japanisch. Mm. Und äh, jede, sowohl in beiden Gesellschaften mm. wird es sehr hoch angesehen, wenn man nur ein bisschen sogar ja, diese genau. Sprache spricht. Das ist so ja. eine. Ich interessiere mich für deine Kultur ähm, darüber hinaus mehr als nur für ja. das, was in Reiseführern steht. Sondern ich will sogar verstehen, wie deine ja. Sprache funktioniert. Und das ist immer sinnvoll. Ich, uh, ja. Der einzige ja. Satz, den ich kenne, kenne ich von dem einzig coolen. Das gibt es leider nicht mehr Souvenir, was ich mir in Island je gekauft habe oder ich glaube einer der wenigen auch. Ein Pullover, auf dem draufsteht Iktala Islandsku, glaube ich.
0: Oh, das ist von unserer Firma. Wir machen es ah. immer noch als T-Shirt. Iktala ah. Eke Islandsku.
1: Ja, das, das ach also, jetzt, ja. okay, dann. Ich spreche oh, kein dann, dann ist es ja. eine offensichtlich äh, sehr große Firma. Es
0: mm, ist eine Familienfirma, aber die, es läuft sehr ja. gut, ja. Die machen halt diese Dinge alle selber. <lacht> ja.
1: Coolstes Souvenir, was ich aus Island kenne, dieser Pullover.
0: Wir haben auch eine Tasse, das steht in isländisch drauf, ich habe keine Ahnung, was auf dieser St Tasse draufsteht. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Äh. Nee, aber, ähm, also Ich merke auf jeden Fall, dass ich ganz anders behandelt werde und weil ich in diesen Läden arbeite, ich meine, das ist natürlich für Touristen, aber es kommen auch Isländer rein und es gab wirklich eine Phase vor Corona, wo wir, und ich meine, die meisten meiner Kollegen sind auch nicht isländisch, sprechen auch nicht Isländisch und ähm, es gab eine Phase, wo wir wirklich jeden Tag fast beleidigt wurden. Also von es sind immer Isländer mittleren Alters, immer, ausnahmslos, ja. die vielleicht auch schon in ein paar Läden waren und ich sag mal hier auch in den Cafés, die meisten Leute äh, reden vielleicht kein Isländisch, zumindest hier im, im Zentrum. Und die sind wirklich frustriert davon, was ich einerseits auch verstehe, aber wie die halt dann drauf sind, dass sie in Läden gehen und einen erstmal irgendwie anbrüllen oder irgendwie sagen, hier geht zurück, wo du herkommst und so. Ich habe tatsächlich
1: auch gehört, dass äh, Großteil, ein Großteil, viele Isländer sind eigentlich recht konservativ, schon auch rechts. Oder nationalistisch oder so ein Nationalverständnis haben. Nicht jetzt ich so denke rechts.
0: mal, was hier rechts ist, ist in Deutschland noch nicht rechts. Aber schon konservativ und ich verstehe es auch, ich meine, die Sprache. Selbst die Jugendlichen und Kinder, ich höre öfter mal isländische Kinder, die reden Englisch miteinander. ist halt Fernsehen, Handys, es ist alles auf Englisch. Und das, also ich verstehe diese Gefahr, dass man, dass man was da tun muss. Aber es hilft natürlich keinem, wenn jetzt irgendwer in meinen Laden reinkommt und mich anpöbelt. Und ich hatte wirklich mal einen Typen, der war auch offensichtlich ein bisschen gestört. Der hat mich angefallen und äh, also auch wirklich körperlich. Ja. Und hat mich auch angebrüllt und mir gesagt, wenn er mich jemals wieder sieht, wird er mich umbringen. Und es war wirklich also eine ganz schlimme Situation. Äh, und danach war wirklich, also meine erste Reaktion, ich war total eigentlich im Schock so ein paar Tage und habe gedacht, okay, vielleicht muss ich echt wegziehen. Und dann ein paar Tage später habe ich gedacht, okay, ich muss wirklich Isländisch le lernen, um einfach mich sicherer zu fühlen. Ja, es also ist lustig, und, dann hat
1: seine, seine seltsame, äh, bekloppte Art dazu ja, geführt, dass du, die, genau, dass du, dass so du das tust, was er wollte, nämlich die isländische Kultur bewahren. Wobei, ja, ja. einerseits,
0: wobei natürlich er, er wollte, dass wir abhauen. Ja, <lacht> ja also ja, der war auch echt irre. Ähm, aber ja, das ist, für mich ist es wirklich Sicherheit, die Sprache zu können und aber auch einfach Teil dessen zu sein. Also selbst im Pool, ich sitze auf dem... Hot up in diesen äh, heißen Pötten und äh, wie gesagt, ich gehe gern in den Pool, wo alte Leute sind. Ich
1: liebe es, ich mache genau das gleiche, die immer. Die kommen
0: dann auch so langsam, also es alles passiert sehr langsam, die kommen langsam in diesen up und sagen dann erstmal Hallo, guten Tag. Und manchmal fangen die dann irgendwie an zu reden und es ist dann nett auch antworten zu können. Ja. Ja, und ja.
1: Ähm, was ist hier eigentlich gefährlich? Bis auf besoffene oder bekloppte, die in einen Laden kommen und versuchen, dich irgendwie umzubringen. Aber ähm, was, ist, was sind die Gefahren dieses Landes? Das ist natürlich
0: die Natur. Ja. Also was
1: kann hier passieren? Oh. Ich weiß es, ich, möchte, das, ich, möchte, ja, ich ja, möchte, dass ja. du es das erzählst. Also weil das das ist so ist der Klassiker
0: finde. ist natürlich ähm, Verkehr, also ich sag mal im Winter vor allem äh, einen Roadtrip zu machen. Die Verhältnisse sind halt nicht wie in Deutschland. Und ich hatte das selber schon oft, dass ich dachte, okay, heute ist super Wetter, ich gucke auch immer den ähm, Wetterbericht mir an, weil soll man halt hier so machen, aber das ändert sich halt mal innerhalb einer Stunde und ich bin da schon oft in so Schneestürmen gelandet, äh, in denen es wirklich schwer ist zu fahren oder, ähm, ja, oder wenn man irgendwo wandern geht und auf halber Strecke kommt so ein Schneesturm, das könnte schon gefährlich sein. Um, jetzt aktuell ist natürlich der Vulkanausbruch vor um, einem halben Jahr, ein bisschen mehr. Und äh, da sind schon wirklich viele Touristen, die gehen auf diese Lava rauf, die zwar an der Oberfläche erhärtet ist, aber da drunter ab und zu noch fließt. Also man sieht eigentlich ständig Touristen, die Dinge machen, die sehr gefährlich sind oder so ganz nah ans Wasser rangehen, wo Schilder stehen, dass es dort diese gefährlichen Wellen gibt, die so ab und zu einfach mal über einen rüberschwappen und dich reinziehen ins Wasser, so eine Dinge. Ähm, ja, ganz viel Natur, natürlich in den Westfjorden sind es eher dann die Lawinen, inzwischen seit ein, zwei Jahren die Schlammlawinen, weil es jetzt halt mehr Regen als Schnee. Ähm, ja, so eine Dinge.
1: Dann heiße Quellen, die zu heiß sind, <lacht> Löcher, wo man zu nah rangeht, Und man <lacht> fällt rein, diese berühmte, yes, passiert. Ich vergesse immer, ich, ver, ich, lustigerweise bin ich zu faul, mir diese komplizierten Namen in Island immer zu merken. Wie heißt dieser berühmte Gletscher, der unten ins Meer rein, wo alle hinfahren, äh, äh, rechts von mir? Genau das. Ja. Äh, da, da zum Beispiel sind auch so zwei deutsche Jugendliche einfach verschwunden, weil sie dachten, es sei eine gute Idee, irgendwie auf so eine Eisscholle oh mal ja, aufzuspringen.
0: Aber das hat ja auch Justin Bieber vorgemacht. Ach, hat er ja? <lacht> das gab es auch schon vorher, aber Justin Bieber hatte ein äh, Musikvideo, wo er im Grunde alles macht, was verboten ist. <lacht> und das haben dann immer mehr Leute auch nachgemacht. Und das war eine dieser Dinge. Ja, also du so, stirbst dann ja. einfach und man ist ganz schnell weg. Ja, und diese zwei ja. Leichen
1: von den äh, zwei jungen Deutschen, die, hm. ich glaube 97 sind die gestorben, nie gefunden. Die, werden ja, dann, die ja. sind dann am Wasser, dann werden sie vermisst, ja. weil es meldet sich, und dann, wo sind die? Und dann sind sie schon längst in den Atlantik rausgetrieben und hm. werden aufgeschnappert von irgendeinem hm. äh, Eishai. So. Passiert,
0: ja. Und hier ist es halt relativ normal, dass immer mal wieder Leute irgendwie an der Tour umkommen. Ja. Und äh, auch Isländer. Es gibt auch manchmal Isländer, die sind äh, erfahren darin, in so Eishöhlen zu gehen. Und machen das vielleicht schon ihr Leben lang, aber eines Tages ist da irgendwie zu viel Gas von irgendwas in dieser Höhle und die sterben dann. Ja. So eine Dinge. Ja. Abschließend,
1: die wichtig für mich wichtigste Frage. Ich bin jetzt kein großer, sagen wir mal so, äh, Gourmet. Also ich brauche kein gutes Essen, um glücklich mhm. zu sein. Aber Island treibt mich jedes Mal, wenn ich hier bin, jetzt lacht eine Person sehr laut in unseren Podcast <lacht> rein, äh, Island treibt mich immer an den Rand des Wahnsinns, weil man sich hier ja ausschließlich von so Pommes... Tankstellen essen, Lakritzschokolade ja, ernährt. Sehr amerikanisch. Sehr amerikanisch. Ähm, zwei Fragen. Warum ist die Küche, auch da weiß ich leider die Antwort, aber ich will, dass du es erzählst, hm. warum ist die Küche so scheiße in Island? Und wie, wie hält, man, hält man das aus? Also was isst du? Und wie schaffst du das nicht, irgendwie krassen Herzinfarkt zu bekommen und Cholesterinwerte im Himmel?
0: Ich lebe ja in Reykjavik, von daher ist es, hier gibt es sehr viel gesundes Essen. Ich finde es sogar einfacher hier, als in Deutschland mich gesund zu ernähren. Yeah. Es gibt auch überall veganes Essen und viel. Also ich esse halt hauptsächlich Gemüse und viel Fisch. Yeah. Ähm, ich bin auch nicht der größte Fan von Burger und Pommes und äh, all dem. Von daher ist es für mich kein Problem. Aber wenn man aufs Land fährt, da ist es halt wirklich schwierig. Yeah. Da ist wirklich alles äh, ja, viel Fleisch und Fast Food. Ähm, ja, dann gehe ich halt in den Supermarkt und kaufe mir was Besseres. Ja, okay. <lacht> Oder koche selber.
1: Ich glaube, das ist die Antwort, koche selber. Ja, ja. Ähm, und jetzt, wir müssen leider jetzt auf dem Podcast beenden, weil um uns herum sitzen jetzt sehr viele Leute, die noch lauter reden, als es schon <lacht> vorher war. Ich höre ja auf dem Kopfhörer, das geht einigermaßen. Super. Ähm, vielen Dank für dieses Gerne. doch sehr schöne Gespräch über Island. War ein bisschen
0: durcheinander? Nö, das fand ich so gar nicht. Gar...
1: Ich, ich bin ich immer
0: sehr gut darin, von einem zum nächsten zu gehen und eigentlich gar nicht zu vollenden, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, es, das gut. hast
1: du sehr gut gemacht. Äh, äh, es gibt Podcasts äh, in dieser Podcast-Reihe, die so viel krass durcheinander sind. Okay, gut, Deswegen war gut. das gerade ein sehr gesortierter Podcast <lacht> im Vergleich zu anderen. Vielen Super. Dank. Ähm, Danke ich denke, wenn ich das nächste Mal in Island bin, schreibe ich dir und dann treffen wir uns wieder auf dem ja, Kaffee. Vielleicht machen Fall. wir auch einen zweiten Podcast, lassen wir das, das die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Ja. Immer wenn ich das Versprechen gegeben habe, einen zweiten Podcast zu machen, habe ich es noch nie gemacht. Vielleicht bist du die erste Person, mit der ich es mache. Nicht, weil ich es doof finde, sondern einfach, weil man es verschusselt. Ja. Also, vielen Dank. Danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann das nächste Mal aus Grönland. Bis dann.